0: Ganz unten 1 Darüber muss er eingeschlafen sein, denn als das Geräusch durch den Keller dringt, zuckt er heftig zusammen. Die Gitter zu den Gängen, die sein Gefängnis mit den Löwenkäfigen verbinden, werden geöffnet. Quietschendes Scharren verrosteter Eisenstäbe auf dem Steinboden gehen ihm durch Mark und Bein. Dann ist es plötzlich wieder ruhig. Ein sanftes Lüftchen weht durch die Gänge und lässt ihn erschaudern, ein Vorbote des Unheils, das aus dem Dunkel auf ihn zukommt. Es lohnt sich nicht, sich zu verkriechen, das Kellerloch ist kreisrund, so viel hat er vor dem Sturz noch sehen können. Sechs kleine Tore sind in regelmäßigen Abständen rundherum verteilt. Die Öffnungen sind etwa brusthoch, genau passend für die Bewohner am anderen Ende der Gänge. Würde er in eines der Tore krabbeln, käme die Bestie eben von dieser Seite auf ihn zu. So oder so ist sein qualvoller Tod besiegelt. Warum also verstecken? Er lauscht in die Stille des Dunkels. Intuitiv kneift er die Augen zusammen. Obwohl er gar nicht sehen dürfte, kommt aus der einen Richtung ein sanftes Schimmern. Jetzt weiß er auch, woher der erste Angriff erfolgen wird. Kurz schließt er die Augen und atmet tief ein und wieder aus, so wie er sonst den unaussprechlichen Gottesnamen einfach nur beim Atmen betet. Leben wird von Gott eingehaucht und am Ende wieder ausgehaucht. Und jetzt ist das Ende nah, und so wartet er. Ist da ein Schatten zu sehen, der sich im schwachen Zwielicht des Kellers bewegt? Er hört keinen Mucks. Katzen schleichen sich auf Sanftfötchen auf ihre Beute zu. Das hat er dutzende Male in seinem Garten beobachten können. Dann wird es merklich dunkler. Definitiv ein Schatten, der sich zwischen die dürftige Lichtquelle und ihn geschoben hat. Die bedrohliche Präsenz des Verderbens ist unmittelbar vor ihm spürbar. Obwohl er nichts hört, nimmt er das Atmen wahr. Nicht weit weg von ihm bringt es die Luft in Bewegung, gar nicht weit weg. Strenger Duft dringt in seine Nase. Noch immer passiert nichts. Er beginnt sich über den Löwen zu ärgern. Nun mach schon, zeig dich, ich weiß, dass du da bist. Obwohl er Angst hat, klingen die Worte furchtlos durch den Raum. Jederzeit kann der Angriff erfolgen. Worauf wartest du? Ich bin bereit. Stille. Dann eine verhaltene Stimme. Daniel, bist du das? Er traut seinen Ohren kaum. Hat die Bestie ihn etwa angesprochen? Oder steht da gar kein hungriger Löwe vor ihm? Wieder alle Vernunft streckt er vorsichtig die Hand aus und zog sofort zurück, als er flauschige Haare ertastet. Im selben Moment atmet der Löwe aus und Daniel spürt die Luft über seinen Handrücken streichen. »Bist du das, Daniel?« fragt die Stimme noch einmal. Sie klingt tief und voll, und obwohl Daniel im ersten Moment sogar angenehm von ihrem Klang berührt ist, dröhnt die Gewissheit in seinem Kopf. »Da hat ein Löwe mit mir gesprochen.« »Quatsch, das kann doch gar nicht sein«, denkt er irritiert und kneift die Augen zusammen. Doch als sein Gegenüber eine winzige Bewegung nach rechts macht, verschlägt es Daniel die Sprache. Eindeutig eine Löwenmähne, die sich von dem schwachen Schein des Gegenlichts abhebt. Es vergehen einige Sekunden, bis die Stimme noch einmal spricht. »Ja doch, du bist es, mein Freund Daniel.« Jetzt kann Daniel nicht länger an sich halten. »Freund, ist das dein Ernst?« »Na klar, man hat mir gesagt, dass du kommst.« »Schön, dass wir uns endlich kennenlernen.« Die Stimme klingt fast freundlich, doch dann platzt Daniel der Kragen. »Du bist nicht hier, um mich zu fressen?« poltert es erregt aus ihm heraus. »Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nach all dem, was ich durchgemacht habe, kommt ein Löwe daher und will sich mit mir unterhalten. Nicht zu fassen.« »Wieso ärgerst du dich, Daniel? Stimmt etwas nicht?« fragt der Löwe erstaunt. Das lässt Daniel völlig aus der Haut fahren. Ich bin hier, um zu sterben, schon vergessen? Oder was ist mit all den anderen Menschen passiert, die in dieses Loch geworfen wurden? Nun ja, murmelt der Löwe verlegen, wie könnte ich das vergessen? Aber aktuell interessiert mich nur, warum du hier bist, Daniel. Warum ich hier bin? Daniels Stimme hat inzwischen einen leicht hysterischen Unterton angenommen. »Weißt du, ich habe dich vorhin weinen hören.« »Richtig gequält hat das geklungen.« »Die anderen schreien immer vor Angst.« »Aber du hast einfach nur geweint.« Nach einer kurzen Pause fährt der Löwe fort. »Du bist anders als die anderen.« »Bist du etwa unschuldig?« Daniel denkt kurz nach. Kann das alles überhaupt wahr sein? Doch dann kommt die Wut wieder in ihm hoch.« und er spricht. Nein, unschuldig bin ich nicht. Jedenfalls nicht in den Augen des Gesetzes. Aber weil ich auf die neuen Regeln gepfiffen habe, sitze ich jetzt hier unten. Wahrscheinlich haben irgendwelche sogenannten Freunde von mir ein Komplott geschmiedet und dafür gesorgt, dass ich hier lande. Sie mögen eben keine begabten Fremden, die vom König in aller Öffentlichkeit gelobt werden. Mir ist das ja egal, aber es könnten diese Typen gewesen sein, die bei der letzten Beförderung nicht berücksichtigt worden sind. Begabt? unterbricht ihn der Löwe. Daniel sieht schemenhaft, wie die Mähne sich senkt, als der Löwe sich vor ihm hinlegt. »Na ja, kann doch sein. Mir gehen manche Dinge halt leicht von der Hand. Was kann ich denn dafür?« »Jedenfalls meinst du, dass du einerseits zu Recht hier bist, aber andererseits unfair behandelt worden bist. Verstehe ich das richtig?« »Genau, jetzt kommt Daniel richtig in Fahrt. Es ist eine Schweinerei, wie diese Kerle den König gelingt haben, und das auf meine Kosten. Das ist doch einfach nur pure Neid. Sie werden deswegen nicht besser beim König dastehen. Das Spiel wird er schon noch durchschauen.« »Du vertraust dem König?« Daniel hält kurz inne. Ein Runzeln geht über seine Stirn, bevor er antwortet. »Eigentlich schon.« aber als er sich von diesem Gesindel überzeugen ließ, hat er offensichtlich nicht an mich gedacht, dass ich dieses schwachsinnige Gesetz niemals einhalten würde. Er kennt mich eigentlich und weiß, dass ich niemals einen sterblichen Menschen anbeten würde. Weil du ein begabter Lieblingsbeamter bist, was? Sofern Löwen schmunzeln können, tut erst dieser hier ganz bestimmt. Der zynische Unterton ist unüberhörbar. Das bringt Daniel nun endgültig auf die Palme. Jetzt schreit er laut in die Stille des Kerkers. Es ist schlicht und einfach ungerecht, dass ein gottesfürchtiger und loyaler Mensch hier unten sitzen muss, während die niederträchtigen und dummen Leute weiter in Saus und Braus leben können. Dagegen müsste man mal ein Gesetz erlassen. »Du meinst also, dass du besser bist als alle anderen dort oben?« nur weil du dich für Gottes gottesfürchtig und begabt hältst, sind deine eigenen Ideen im Moment wohl weniger dumm und niederträchtig. Die Stimme des Löwen klingt interessiert und ganz ernst. Daniel denkt eine Weile nach, bis er erschöpft die Schultern hängen lässt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag einfach nichts. Doch, danke. Wofür? Dass ich an dir meine Wut auslassen durfte und dass du mir dafür noch nicht gleich den Kopf abgebissen hast. Noch nicht, seufzt der Löwe suffisant. Offensichtlich musstest du diese Lektion noch lernen, bevor alles zu seinem geordneten Ende kommt. Daniel muß schlucken, als er das hört. Hatte er wirklich gedacht, den sprechenden Löwen beschwichtigen zu können? Und das mit seinem Zorn auf die Leute, denen er die Verurteilung zu verdanken hat? Wie ein Trottel steht er da. Im Angesicht des Todes mit dem Vollstrecker verhandeln wollen. Was für ein absurder Gedanke. Er wischt sich den Schweiß vom Kopf, der im Eifer des Gefechts auf die Stirn getreten war. Wie heißt du eigentlich? Oder hast du keinen Namen? Ich heiße Streit, antwortet der Löwe mit sanfter Stimme. Wir haben alle Namen. Ihr alle? Wir alle, bestätigt der Löwe namens Streit gelassen. Und schon erklingt wieder das unsäglich schrille Geräusch von Eisen auf Stein, als die nächste Gittertür geöffnet wird. Das war ganz unten erstes Kapitel von Daniel Meisinger. Fortsetzung folgt.